0: 大家好，我是皮肤科林正贤医师。很多朋友呢一直敲碗说，希望我来讲讲有关脂漏性皮肤炎的问题。那说实在的呢，这个脂漏性皮肤炎的文章啊，网络上真的是多如牛毛，那随便 Google 就一大堆。但是脂漏性皮肤炎最大的问题呢，主要是复发的问题，擦药的效果。有效，但是没有多久，它会又会复发。那也经常有网友问我说啊，脂漏性皮肤炎不就是因为出油过多所引起的吗？那还要擦保湿吗？那么我今天就要针对脂漏性皮肤炎这个主题，大家常常会问到的问题呢，完整的为大家来说明。那么脂漏性皮肤炎它有什么特色呢？那既然叫做皮肤炎，皮肤当然就会出现一些发炎的表现，包括你会红红的啦，会脱皮啦，这個、都是皮肤炎的表现。而脂漏这两个字，意思就是说呢，这些红疹、脱皮好发在我们。皮脂腺分泌比较旺盛的地方，像我们的 T 字部位，还有这个眉毛、眉间，还有鼻子的两侧，哦，还有头皮等等。这都是脂漏性皮肤炎好发的部位。那么有关头皮的脂漏性皮肤炎呢？我们之后会再制作另外一部影片来跟大家做详细的说明。那么今天主要是着重在这个脸部的这个脂漏性皮肤炎哦。那当然还有一些其他好发的位置，大家比较不常注意到，像我们的耳后啦、我们的外耳道啦，还有我们胸部的正中央，还有上背部等等。那还有一个很特别的地方，就是肚脐，这些也是脂漏性皮肤炎好发的位置，却常常被忽略。那么避免有脂漏这两个字呢，就代表说。这一类的患者啊，在这个好发的部位，因为皮脂腺分泌比较旺盛的关系，特别容易出油，所以。叫做脂肉性皮肤炎，但是其实不一定哦。你出油多，的确发生脂肉性皮肤炎的机会会高很多。但是这个脂肉性皮肤炎的患者，他的脸却不一定都出油量很多。哦。你即使是比较偏干性的肤质，也是有可能有脂肉性皮肤炎的。那这个呢，可以从我们这个脂肉性皮皮肤炎它的年龄分布看得出来。脂肉性皮肤炎它除了好发在这个出油比较多的这个年轻人以外呢，出油量比较少的这个老人家也是一个好发的年纪。这个就证明说啊，脂肉性皮肤炎并不完。完全是因为出油所引起的。那么为什么会有脂漏性皮肤炎呢？那很多人看到这个脂漏性皮肤炎，脸红红的，有脱皮，那就会认为说这个脂漏性皮肤炎只是一个皮肤发炎的疾病而已。那这样子讲，其实你只对了一半。为什么呢？因为脂漏性皮肤炎它是属于一种皮肤发炎没有错，但是这时候也会发生这个皮肤发炎，是因为我们皮肤上的有一种叫做皮屑芽孢菌的这个霉菌，它大量增生所引起。才会造成我们皮肤炎的发生。那么这种皮屑芽孢菌呢？其实我们每个人脸上都有哈，它平常是住在我们人类的皮肤上面，吃我们皮肤的油脂为生的哈。那它算是跟我们人体共生的一种微生物。但是呢，有一些人的皮肤，它先天性上就特别适合这个皮屑芽孢菌的一个生长，所以它菌量会特别的多。会造成这个脂漏性皮肤炎。另外呢，有一些人啊，他可能因为一些其他的疾病啊，譬如说他会口服啊，或者是外用的这个免疫抑制抑制剂，压抑了我们的这个皮肤的这个免疫力，使我们这个免疫系统无法将这个皮屑芽胞菌压制在一个很低的数量，反而让这个皮屑芽胞菌的大量的增生，这样就会造成皮肤的发炎，也就是脂漏性皮肤炎。所以脂漏性皮肤炎呢，它是皮屑芽胞菌。和我们免疫系统的异常的一个反应，两个因素所共同造成的一个皮肤发炎哦。那么脂漏性皮肤炎怎么和其他的脸红的皮肤病来做区分呢？那其实呢，这个脂漏性皮肤炎最常和它搞混的一个皮肤病就是酒糟，因为这两个病的脸啊都是红红的。有关脂漏性皮肤炎和酒糟的一个区别呢，我在之前的影片中已经有介绍过了，大家可以点进去来看一下。那么简单来说，脂漏性皮肤炎的脸红比较不会因为晒太阳或是在比较闷热。的情形之下呢，或是你因为情绪紧张的激动而产生恶化，但是酒糟就会因为我刚刚讲的这些情形而脸变得更红。那另外呢，脂漏性皮肤炎它这个脱皮啊，通常会比较明显，可是这个酒糟在大多数的情况之下比较不会脱皮，或者只是轻微的脱屑而已。不过要特别注意的一点就是说，有的脂漏性皮肤炎的患者。他因为长期使用类固醇的药膏，产生了一种叫做类固醇酒糟的问题。当这个两个病，脂漏性皮肤炎跟酒糟加在一起的时候，那就很需要这个医师很仔细的观察，还有问诊，才能做比较精确的诊断那么脂漏性皮肤炎到底要怎么治疗呢？那既然这个脂漏性皮肤炎呢、啊、产生原因呢、啊、是皮屑芽孢菌。还有免疫反应这两个问题共同有关系，所以你要治疗它呢，最好就要同时处理这两个因素，那效果才会比较好，也才能减少这个复发率哈。很多患者呢，他只用类固醇的药膏来压抑这个免疫反应，来退这个红肿，他却忽略了最源头皮屑芽孢菌的问题，他没有处理它，没有把皮屑芽孢菌的数量也同时降低，是解决的结果，病因却一直存在，那当然就很容易反反复复的一个发作，那就会导致这个长期需要擦类固醇的药膏，但是呢，长。其他类固醇的药膏的结果呢，会进一步让我们皮肤的抵抗力降得更低，皮屑芽孢菌的数量就会变得更多，而导致这个类固醇的药效过了之后呢，脂多性的皮肤炎又变得更严重。更可怕的是啊，长期使用类固醇性药膏还会导致我们刚刚讲到这个类固醇酒糟，皮肤它会变得很薄，而且有很多的这个微血管丝啊。大家可以看我们之前谈过的主题。那当然了，有一些医师他会使用这个非类固醇的这个免疫调节剂来取代类固醇，这样的确可以减少类固醇的一个副作用，但是以一样会有压抑免疫的效果，所以一样有可能会产生像我们之前说的蠕形螨虫的数量大量的增加，而导致蠕形螨虫症。那所以呢？这个对于脂漏性皮肤炎的处理，除了要消炎，也要杀菌，包括抗霉菌的药膏或是口服药等等，这样它的效果才能持久，复发率也会降得比较低。所以长在头皮的这个脂漏性皮肤炎，我们有时候会添加一些抗霉菌的成分在这个洗发精里面来抑制皮屑芽孢菌，到底也是在这里。那很多的朋友会问我说，哎，脂漏性皮肤炎它能断根吗？这个问题我想是大家都很想知道答案哦。因为很多患者他真的是一年到头一直反复一直发作，那要回答这个问题呢，我们就要回到刚刚说的脂漏性皮肤炎形成的原因。如果你是因为你的药物导致免疫力降低，使得皮肤上的这个皮屑芽孢菌大量的增加，那么你在停止这些药物之后，免疫力一旦提升之后呢，那你这个皮屑芽孢菌的数量就会被压制下来，那脂漏性皮肤炎自然而然就会好起来。所以只要之后你不会再用了这些药物啊，一般是不太会复发。但是呢，如果你的体质啊是那种很适合皮一些牙菌所生长的这种肤质，那么就很容易反反复复的发作。但是不要灰心，有一些习惯的改变，它还是可以降低。脂肉性皮肤炎的复发率，像我们都知道，这个熬夜啦，生活或是工作上的压力过大啦，都会让我们身体的这个免疫力给降低。所以你有充足的睡眠，你避免熬夜，生活上的减压，自然而然就会让我们的免疫力提高。脂肉性皮肤炎它复发的几率就会降低很多。那脂肉性皮肤炎的患者，他到底需不需要擦乳液？其实这个问题我很常被问到哈，大家的直觉就会想说，哎，脂肉这两个字不就代表出油多吗？那还需要擦乳液吗？答案是。需要的，在一些研究中发现，脂溢性皮肤炎的患者呢，他的这个表皮这个障壁功能是有破损的，也就是说，皮肤防止水分散失的这个功能会减少，所以皮肤会变得比较干。而这种皮肤保护层的这个破损，有可能是皮肤持续发炎所造成的一个结果，但这样的破损会反过来加重皮肤的这个发炎，所以会形成一个恶性循环，越来越严重。所以这就是为什么说脂溢性皮肤炎的患者啊，他的皮肤表面既会出油又会脱屑，也就是很典型所谓内油外干的这种肤质。那这种肤质呢，我们以前有讨论过，大家可以看之前的一个影片哦。那目前市面上有专门针对脂溢性皮肤炎所设计的这个保养品，它主要诉求就是它的成分里面呢有抗霉菌的成分，可以将皮肤上的这个皮屑芽孢菌压制在很低的数量。我举三个目前比较常用在脂溢性皮肤炎的乳液给大家做参考。那第一个是美纳里尼公司。是出的思必丽乳膏，它主要的抗氧包泉成分是乙醇胺盐。那这次的剂型是 cream 的乳霜剂型，所以比较适合那种皮肤不是那么的油、啊、脱屑比较严重的患者。如果呢你的皮肤本身出油比较多，那擦起来你可能会觉得有一些油腻、比较黏腻的感觉哈。第二个是赛斯代码公司的活肤保湿露哈。它主要的抗牙孢菌成分，除了和士必乳膏一样是 p i r o c t o n o l a m i n 以外呢，还有一个 lism g l u c o n a t e 也就是葡萄糖酸锂，它也有类似的功能哦。那么这支活肤保湿露是凝胶的剂型，所以比较适合那种比较偏油性。脱屑不太厉害的肤质来使用哈。那第三个是元弘升级公司代理的法国品牌 Classic 规律，它的主要抗菌成分是苦木的萃取物。那在国外的研究发现呢，它有抗住细菌、霉菌甚至是蠕形螨虫的效果，所以可以用在有这个蠕形螨虫增生的久糟患者以外呢，它也可以用在脂肉性皮肤炎的脸上哈。在一篇的研究报告中发现，针对脂肉性皮肤炎。来说，它的效果和其他抗霉菌的药膏成分是旗鼓相当的，甚至还稍微厉害一点。那么以上这三种保持如意，根据我的经验呢、啊，只要能根据病人的肤质还有肤况来给他建议使用，长期下来，脂漏性皮肤炎的复发距率可以降到最低。所以总结来说呢，脂漏性皮肤炎是很常见的一种皮肤病，很多人其实都有这个困扰。那医师会根据你的严重程度，给你适当的口服药还有外用药膏。同时再配合正确的保湿乳液来使用，它除了可以修复婴儿皮肤长期发炎而导致的皮肤障壁破损以外呢，可以长期将这个皮血芽孢菌的数量控制在一定的数量以下，这样就可以大幅降低复发的一个几率。再加上你的生活作息的调整，生活上的减压，都可以减少这个药物的使用。那么以上呢就是我对于脂溢性皮肤炎的分析，希望对你有帮助。我们下次见。